0: Bonjour et bienvenue sur Audacieuse, un podcast inspirant et motivant à destination des entrepreneurs. Je suis Laura Gatto, coach et mentor. J'accompagne les femmes qui veulent créer une entreprise qui cartonne et qui veulent vivre selon leurs propres règles. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi des sujets liés à l'entrepreneuriat, l'épanouissement personnel et professionnel. Je te donne rendez-vous chaque vendredi pour un nouvel épisode. Pour ce second épisode de podcast, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui, je pense, concerne beaucoup d'entrepreneurs. Donc ce sujet, c'est le syndrome de l'imposteur. Je pense que tu vois très bien de quoi je parle. C'est cette petite voix qui s'invite dans ta tête et qui se permet de te dire que tu n'es absolument pas légitime dans ce que tu fais. Avant de rentrer dans le vif du sujet... Il me semblait important de préciser que malgré le fait qu'on parle de syndrome, il n'y a bien évidemment rien de médical là-dedans. Ce n'est ni une pathologie, ni une fatalité. En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est un mécanisme d'auto-sabotage puissant qui repose sur un ensemble de pensées et de croyances qui sont plutôt bien ancrées et qui nous invitent à penser bah, qu'on n'est pas légitime dans ce qu'on fait, qu'on n'est pas capable et qu'on va forcément se foirer à un moment ou à un autre. Le syndrome de l'imposteur, c'est aussi cette peur d'être démasqué, euh, cette peur que les autres comprennent qu'en effet nous ne sommes pas à la hauteur de ce que l'on prétend être et donc on appréhende beaucoup, beaucoup le regard de l'autre, on a peur d'être jugé et critiqué. Beaucoup d'entrepreneurs expérimentent ce syndrome de l'imposteur moi la première et je t'en parlerai un peu plus au cours de cet épisode. Donc euh, pour reconnaître le syndrome de l'imposteur, il n'y a rien de plus simple. En fait, on va avoir tendance à être très exigeante envers soi-même. On va avoir constamment l'idée en tête qu'on n'est pas capable de réussir, qu'on va forcément échouer quelque part. Et justement, on est paniqué à l'idée d'échouer. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, aussi, on déteste demander de l'aide et on prend la mouche dès qu'on n'arrive pas à faire quelque chose. Et enfin, je dirais, on a cette mauvaise habitude qui est de se comparer aux autres. Et ça, c'est assez, euh, assez fréquent, assez récurrent. Et il y a autre chose également que j'ai remarqué et qui est caractéristique du syndrome de l'imposteur, c'est que quand on réussit quelque chose, on va l'attribuer à des éléments externes. Donc par exemple, euh, bah, une entrepreneur qui vient de signer avec euh, une nouvelle cliente, bah, elle va se dire, oui, c'est parce que j'ai eu de la chance, c'est le contexte qui est favorable, elle vient d'avoir un financement qui lui permet de se payer mon accompagnement. Bref, elle va trouver plein de choses qui sont en dehors d'elle et qui viennent justifier bah, qu'elle a réussi à signer avec cette nouvelle cliente. Alors qu'elle aurait pu très bien se dire, et en toute humilité, j'ai signé avec cette cliente parce que bah, j'ai été très convaincante lors de l'appel de prospection et parce que mon offre lui correspond vraiment. Et à l'inverse, et c'est ça qui, est, qui fait le syndrome de l'imposteur et qui est quand même assez ironique, c'est que quand on subit un échec, bah là on ne va pas se trouver d'excuses, on ne va pas parler d'environnement, de contexte ou, ou dire que c'est la faute à pas de chance. Au contraire, on va se mettre tout sur le dos et on va se convaincre que le problème, bah, c'est nous. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est quand même très très vache de raisonner comme ça. Mais voilà, c'est typique du syndrome de l'imposteur. Et ce que je peux te dire aussi, c'est que ces pensées elles sont d'autant plus présentes quand on est en plein dans une période d'apprentissage et qu'on ne maîtrise pas totalement le sujet sur lequel on cherche à se positionner. Donc c'est précisément pour ça que le syndrome de l'imposteur, il se fait beaucoup ressentir chez les entrepreneurs. En fait, quand on sort de notre zone de confort euh, voilà, et qu'on est dans une période d'apprentissage, qu'on cherche à maîtriser un nouveau sujet, à, bah, à créer sa boîte, euh, voilà, à tester de nouvelles choses, bah, notre cerveau, il nous rappelle gentiment bah, qu'on n'a pas encore toutes les capacités nécessaires pour y arriver. Donc, il est là pour nous le dire, pour nous le faire ressentir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que face à ça, bah, on a toujours le choix. Donc, soit tu écoutes ton cerveau et tu ne fais rien, soit tu te mets en action. Et justement, je vais te bah, je vais te partager mon expérience. Moi, il y a quelques années, en fait, j'ai suivi la première option. Donc, j'avais 22 ans. Je venais de finir mes, mes études en marketing et communication. Et en fait, je venais de découvrir le métier de coach et j'ai eu, enfin euh, pour moi c'était une révélation, je me suis dit que c'était un métier mais magnifique. J'étais convaincue qu'il était fait pour moi, que c'était ça que je voulais faire. Mais euh, bah, mon syndrome de l'imposteur, il s'est fait une joie de me dire que j'étais beaucoup trop jeune pour me lancer dans un métier bah, d'accompagnement et que je n'avais aucune expérience et légitimité. Du coup, euh, bah, je l'ai gentiment écouté et j'ai décidé de me lancer sur un projet totalement différent. Donc la création d'une boutique en ligne dédiée à la sexualité féminine. Euh, j'ai travaillé dessus plusieurs mois et c'est seulement à l'année de mes 24 ans que j'ai décidé de mettre fin à ce projet et de commencer ma formation en coaching donc pour être honnête avec toi euh, je regrette pas du tout d'avoir eu cette boutique avant de devenir coach car j'ai appris beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat et sur moi même et euh, enfin voilà j'en reviens à ce que je t'ai dit au début de ce podcast c'est que bah, le syndrome de l'imposteur c'est pas une fatalité. C'est une question d'état d'esprit, et quand tu décides d'entreprendre, tu es obligé de travailler sur ton état d'esprit pour développer ton entreprise dans les meilleures conditions. Et moi, en fait, quand je me suis lancée dans le e-commerce, bah, j'ai commencé à travailler sur cet état d'esprit, à me mettre dans une posture d'entrepreneur, et progressivement, c'est ce qui m'a permis en fait de lever les freins euh, qui me disaient de ne pas me lancer dans une formation de coach. Et voilà, et finalement, bah, j'y suis. Euh, enfin, j'ai réussi à dépasser mes peurs et à me dire je peux le faire. Peut-être que tu te demandes d'où vient ce syndrome de l'imposteur. Bah, Comme beaucoup de choses, c'est le résultat de nos expériences passées, euh, notamment tout ce qui est en lien avec la famille et l'éducation. Peut-être que quand tu étais plus jeune, on avait des attentes vis-à-vis -vis de toi, qu'on bah, qu'on te les exprimait ou que toi, tu le ressentais. et Du coup, tu avais tendance à te mettre la pression toute seule bah, pour convenir à ton cadre familial. Euh, Peut-être même qu'on avait tendance à te comparer à tes frères, tes soeurs, tes cousins, cousines ou je ne sais qui. Bien évidemment, il y a l'école, voilà, moi on m'a toujours encouragé à être mieux que les autres, à faire partie des premiers de la classe, et puis dans la suite de mes études, j'ai compris qu'en fait on essayait de te faire entrer dans un moule, donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur l'école, mais le syndrome de l'imposteur peut venir de là également. Peut-être que dans le passé, on t'a dit que tu n'étais pas assez doué, que tu n'irais pas loin, qu'il te manquait quelque chose... Moi, je me rappelle d'un de mes stages dans une agence de communication événementielle. Je crois que j'étais en, si je dis pas de bêtises, en deuxième année de licence, et c'était franchement pas la folie. J'avais déjà du mal en fait à m'épanouir en entreprise. Et, euh, et à la fin de mon stage, en fait, la personne qui était censée me former, donc mon maître de stage, m'a gentiment dit "Avec le peu d'ambition que tu as, tu finiras par travailler à la mairie." Donc, me demande pas quel était son problème avec les personnes qui travaillent en mairie. Moi, perso, j'en ai pas et voilà, je sais pas pourquoi il m'a dit ça. Mais tout ce que je sais, c'est que cette remarque, elle m'a beaucoup affectée. Elle a contribué à alimenter mon syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est resté en fait plusieurs années après. Mais encore une fois, donc l'entrepreneuriat, enfin les choix, tout ce que j'ai fait enfin, depuis, ça m'a permis de bosser dessus. Et voilà, aujourd'hui, bah, je suis à mon compte, je suis fière de l'être et très épanouie. Donc, euh, bah, je dirais, sans rancune, Nicolas, si tu m'écoutes, si tu écoutes ce podcast. Ce que je vais te partager dans la suite de cet épisode, bah, c'est euh, des choses à avoir en tête qui vont te permettre de travailler sur ton état d'esprit. Euh, comme je te l'ai dit, développer le bon état d'esprit, c'est primordial quand on entreprend, quand on crée sa boîte et qu'on veut la développer dans les meilleures conditions. Et donc voilà, tout. Enfin, ces deux gros conseils, je dirais, ils vont te permettre de faire taire ce satané syndrome de l'imposteur. Le plus important, je dirais, c'est d'adopter un esprit critique. C'est-à-dire d'avoir cette habitude de remettre en question toutes les choses négatives que tu te dis à toi-même. Donc en fait, l'idée euh, en adoptant cet esprit critique, c'est d'arriver à ramollir tes pensées, donc ces pensées qui te freinent et d'introduire une notion de doute qui va te permettre de dire... Est-ce que j'ai totalement raison quand je me dis ça? Donc, je vais te donner un exemple très concret avec la pensée qu'on peut d'ailleurs qualifier de croyance imitante qui m'a convaincue de repousser mon projet de coaching. Donc, pour rappel, euh, j'ai découvert le coaching à 22 ans. J'avais la folle envie de me former à ce métier. Mais le problème, c'est que dans ma tête, donc, il y avait cette petite voix, coucou, cher syndrome de l'imposteur, qui n'arrêtait pas de me dire non, non, tu es trop jeune pour faire un métier d'accompagnement, tu n'as pas l'expérience et les compétences nécessaires, etc., etc. Donc à cette époque, j'ai décidé d'écouter mon syndrome de l'imposteur et donc euh, de travailler sur un projet très différent en attendant de pouvoir me lancer en tant que coach. Mais ce que j'aurais pu faire à ce moment, et c'est ce que j'ai fait par la suite heureusement, c'est de venir questionner cette croyance. Donc quand je me disais euh, « donc je suis trop jeune pour devenir coach », j'aurais pu également me demander « ah bon, est-ce que je suis sûre de ça Est-ce qu'il n'y aurait pas des coachs qui ont plus ou moins mon âge ?» Tu vois, toutes tout des questions en fait qui remettent en cause cette croyance, cette idée. Euh, et quand je me disais bah, « je n'ai pas les qualités, je n'ai pas ce qu'il faut pour y arriver », Là, j'aurais pu dire, bah, t'es sûr que tu les as pas, ces qualités, ces compétences Il n'y euh, a pas des choses que tu as pu développer euh, pendant tes années d'études, tes différents jobs, etc. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir un esprit critique, de remettre en question la pensée qui te freine, de te demander, est-ce qu'elle est vraiment fondée Est-ce que c'est utile pour moi de penser ça Est-ce que je décide d'y croire Voilà. Et ce qui est drôle en fait, c'est que quand j'ai commencé à me questionner sur cette croyance et notamment donc la croyance de "je suis trop jeune pour être coach", parce que c'était vraiment vraiment le gros truc qui me freinait. Donc euh, bah j'ai commencé à avoir des coachs très jeunes un peu partout, notamment sur les réseaux sociaux. Donc euh, tu peux appeler ça loi de l'attraction, signe synchronicité, je ne sais pas. Mais voilà, c'était un truc, euh, bah, un truc énorme pour moi. Je me disais mais en fait, il y a des coachs de tout âge. J'ai commencé à comprendre euh, en posant des questions, en me renseignant que l'âge, en fait, ne fait pas le coach. Et donc, en fait, mon syndrome de l'imposteur, il pouvait carrément aller se faire voir et je n'avais plus aucune raison de ne pas me lancer. Euh, donc voilà, la suite, bah, ça a été très, très rapide. J'ai décidé de mettre un terme, de fermer ma boutique en ligne. Euh, je l'ai un peu mal vécu parce que c'était quand même un, un beau projet, un projet... Euh, euh, bah dans lequel euh, bah je croyais que voilà ça allait déboucher sur quelque chose de vraiment cool euh, donc voilà mais une fois que j'ai pris cette décision j'étais vraiment heureuse et soulagée et là pour moi je débutais vraiment pour moi c'est mon vrai projet en fait qui qui a vu le jour bah ce jour là il y a plein de petites techniques que je pourrais te partager en fait, mais celle-là elle me paraît vraiment essentielle et pour moi c'est quelque chose de très efficace à partir du moment où tu t'engages à le faire. Questionner ses pensées, bah, c'est ce qu'on nous apprend en formation pour devenir coach et ce qu'il faut comprendre en fait c'est que tes pensées elles ne détiennent aucune vérité, elles ne disent rien sur toi ou sur les objectifs que tu te fixes, mais par contre si tu décides d'y croire bah tu vas toi-même te créer une réalité qui va venir confirmer ses pensées. Donc c'est un, un cercle vicieux qui se met en place, tu vas dire « bah j'avais raison, donc je peux continuer à le penser, et si je le pense, bah je remets en place des choses qui vont venir me le confirmer, etc., etc. » Donc voilà, c'est bien plus qu'un exercice que je te propose, c'est vraiment une façon de faire qui, euh, si tu l'adoptes, bah, va venir faciliter beaucoup de choses dans ta vie, que ce soit au niveau pro, mais également au niveau personnel, alors, dès que l'occasion se présente, dès qu'une pensée négative ou qu'une croyance limitante pointe le bout de son nez, bah, fais-lui la guerre. <rire> ne te laisse pas miner, t'empêche pas de, de réaliser tes projets, en fait, parce que cette pensée, elle, elle est pas, c'est pas une vérité. Donc, je te donne un autre exemple, si tu veux, pour que tu saisisses bien l'objectif de cet exercice. Par exemple, si tu as tendance à te répéter, je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais. Demande-toi et le réflexe de te demander, ah bon, est-ce que je suis sûre de ça Est-ce qu'il n'y aurait pas des situations concrètes où j'ai prouvé que j'en étais capable Est-ce que c'est utile pour moi de penser ça Est-ce que ça me rapproche ou est-ce que ça m'éloigne de mon objectif Et sur quoi je me base pour dire ça Donc je tiens à préciser quelque chose, c'est que euh, il y a certaines questions. Donc par exemple la dernière question sur quoi je me base pour dire ça, euh, où il est possible que tu identifies des choses concrètes qui viennent valider ta pensée. Par exemple, oui je veux devenir naturopathe mais j'ai pas de diplôme donc euh, bah voilà, je suis pas capable de le faire, euh, c'est pas possible. Donc c'est un fait, tu n'as pas le diplôme mais encore une fois tu as le choix. Est-ce que ça doit te freiner pour autant ou est-ce que c'est pas l'occasion de t'engager dans une formation Donc je le répète mais tu as toujours le choix. Est-ce que j'écoute mes pensées et je les laisse me freiner ou est-ce que je m'en sers pour avancer vers mes objectifs donc n'hésite pas également à réaliser cet exercice à l'écrit. Donc dès que tu fais face à ce type de pensée, dès que ton syndrome de l'imposteur s'exprime, bah, tu prends ton carnet, euh, tu notes la pensée qui, qui te freine et tu rédiges ce dialogue avec toi-même. Tu remets en question ta pensée, tu l'interroges. Donc à l'écrit, ça te permet de, bah, de vider les choses, de les extérioriser et également de te montrer que c'est n'est pas forcément très intelligent de penser ça. Donc c'est un réflexe à avoir. Euh, te dire je vais le faire à l'écrit, ça peut t'aider en fait à instaurer une, une habitude, euh, donc voilà, mais tu verras après ça deviendra un vrai réflexe et moi je suis convaincue en fait que euh, ce type d'automatisme te permet de reprendre la main sur ta vie, de ne plus te laisser freiner par ce qui qu se passe dans ta tête tout simplement. Et il y a autre chose dont j'aimerais te parler avant la fin de cet épisode. Donc euh, comme je te l'ai expliqué euh, quand je t'ai parlé un peu du syndrome de l'imposteur, je t'ai dit aussi que quand on réussit quelque chose, bah, on va avoir tendance à l'attribuer à des éléments externes. Donc on va se dire, euh, oui, euh, j'ai fait ça, mais euh, c'est parce que j'ai eu de la chance, c'est grâce à un tel qui m'a aidé. Euh, voilà, tu as saisi l'idée, je pense. Et à l'inverse, quand on fait face à un échec, bah, on va tout se mettre sur le dos. C'est de ma faute, je suis nul je ne suis pas capable. Donc le syndrome de l'imposteur, en fait, il se nourrit de cette confusion entre le comportement et l'identité. C'est-à-dire qu'on va avoir cette fâcheuse tendance à se définir par nos comportements et nos actions. Donc le résultat, comme je te l'ai expliqué, c'est on a une bonne image de soi quand on réussit quelque chose et on se descend plus bas bah, quand on échoue. Donc pour aller au-delà du syndrome de l'imposteur, la deuxième chose qui me paraît très importante, c'est d'apprendre à faire la distinction entre ton travail et ta personne. Donc tu n'es pas ce que tu fais, tes échecs ne te définissent pas. Un échec en fait, c'est le résultat d'une stratégie qui a foiré en cours de route, mais que tu peux toujours rattraper. Et même tes réussites ne te définissent pas. Une réussite, à l'inverse, c'est le résultat d'une stratégie, que tu as su mener à la perfection, donc tu as su mobiliser les ressources, les compétences nécessaires pour atteindre l'objectif que tu t'étais fixé, mais en aucun cas ça fait toi donc une, une bonne personne. Ce qui fait toi une bonne personne, c'est la personne que tu es. Donc, pour ne plus subir tes échecs, euh, il est important que tu apprennes euh, à les analyser. Donc, arrêtez déjà de dire la phrase euh, « j'ai échoué parce que je suis nul ». Ça, c'est quelque chose que tu peux rayer de ton vocabulaire. Et euh, face à un échec, euh, tu peux à la place te demander « qu'est-ce qui était de ma responsabilité »« Qu'est-ce qui ne l'était pas ?»« Comment faire pour aller de l'avant ?»« Comment améliorer ma stratégie pour que celle-ci soit plus efficace ?» Ce sera beaucoup plus productif de penser de cette façon. Donc, Pour résumer tout ce que je viens de te dire dans cet épisode, le syndrome de l'imposteur, donc tu l'auras compris, c'est un mécanisme d'auto-sabotage puissant qui repose sur un ensemble de pensées et de croyances limitantes qui t'invite bah, à te dire que tu n'es pas légitime, que tu n'es pas capable, que tu ne vas pas y arriver, et tout ce genre de choses hyper désagréables. Donc le mieux, c'est de prendre l'habitude d'identifier chaque pensée, chaque croyance et de venir la questionner. Est-ce que cette pensée est fondée Est-ce que j'y crois Est-ce que c'est utile pour moi de penser ça Donc l'objectif, c'est de voilà, c'est de remettre en question cette pensée, d'adopter un esprit critique et de surtout venir ramollir, donc cette pensée, te montrer que tu n'as aucune raison valable d'y adhérer. Donc cet exercice, il permet également d'identifier des axes d'amélioration qui te permettront d'avancer vers tes objectifs. Et enfin, la deuxième chose que je t'invite à faire, bah, c'est d'arrêter de confondre tes comportements et ton identité. Et de toujours avoir en tête que tu n'es pas ce que tu fais. Ce n'est pas parce que tu subis un échec que tu es nul. Donc apprends à analyser tes erreurs et en tirer des apprentissages. Alors, dit comme ça, je te l'accorde, ces exercices, ils ont l'air méga simples à appliquer et c'est vrai, ils le sont. Mais en fait, ce qui va être plus compliqué, c'est de t'engager à les faire continuellement. En fait, ce qui est toujours compliqué en fait c'est de créer une habitude. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à se mettre vraiment au sport parce qu'elles ne tiennent pas sur le long terme, mais ça permet pas de créer une habitude. Bah là c'est pareil. Si tu veux aller au-delà de ce syndrome de, de l'imposteur, donc c'est un travail au niveau de ton état d'esprit et c'est quelque chose que tu dois faire quotidiennement. Donc ça demande de la patience et de la persévérance. Mais je peux te dire que ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Et si tu si as vraiment envie bah, de réussir ton projet entrepreneurial, de développer ta boîte, il va falloir bosser sur cet état d'esprit et bosser donc sur ton syndrome de l'imposteur. Un accompagnement en coaching, ça sert à ça aussi, donc on travaille sur cet état d'esprit tout le long de l'accompagnement et la personne en fait elle en ressort avec des stratégies qu'elle aura automatisées et qu'elle pourra appliquer toute seule bah, dans sa vie quotidienne, dans sa vie de tous les jours. » Et du coup, pour clôturer chaque épisode de podcast, je me suis dit que j'allais te poser une petite question. Alors dis-moi, est-ce que toi tu expérimentes ou est-ce que tu as déjà expérimenté le syndrome de l'imposteur Donc si tu veux me répondre, si tu veux qu'on échange, n'hésite pas à répondre donc sous l'article de blog en lien avec cet épisode, donc disponible sur lauragato.fr ou, ou directement sous le post Instagram que j'ai créé, donc spécialement pour l'épisode de podcast. Un grand merci à toi pour ton écoute. Donc les notes de cet épisode sont disponibles sur mon site loragato.fr. Donc comme tu le sais, mon rêve avec ce podcast c'est d'inspirer et de motiver un maximum d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs. Alors n'hésite pas à le partager autour de toi et si tu le souhaites, à me laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast ou toute autre application que tu utilises donc je t'en remercie d'avance si tu as envie d'échanger, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur mon compte instagram, donc @gâteau-dubas_Laura. Laura. et sinon bah, je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là prends soin de toi